0: Welkom terug bij de podcast over fotografie. De Nederlandstalige podcast volledig gewijd aan fotografie. Ja, we zijn vertrokken. Deze aflevering gaat over mijn allereerste en ook mijn allerlaatste gekochte auto. Het is misschien een klein beetje een vreemde bocht voor een podcast die over fotografie gaat. Maar er is wel degelijk een verband met fotografie. Uh, dus uh, in die zin denk ik dat ik deze er wel kan tussenschuiven. Plus ik was eigenlijk al begonnen met een video erom te maken. Omdat ik uh, in Italië op reis was en daar gebeurde, uh, daar zag ik eigenlijk... Die auto overal passeren. Maar nooit in de juiste kleur. Of in exact dezelfde kleur als, als, als ik die had. Dus ben ik uh, die video beginnen maken. En ik heb die dan hier in België, had ik wel uh, wist ik op een aantal plaatsen, waar dat er zo'n auto in exact diezelfde kleur stond. En dan ben ik daar ook beginnen opnemen om, een, uh, om iets visueel er rond te maken. Maar ik had eigenlijk bij lange niet genoeg beeldmateriaal. Om heel het verhaal wat ik wil vertellen te kunnen vertellen. Dus bij deze breng ik het ook via de podcast. Um, maar we zullen dus beginnen bij onze reis in Italië waar uh, dit gebeurde. Ze rijden hier al zot. Mijn kleine autootjes. Mijn allereerste auto was een Fiat Punto. Ik zal zien als ik hier straks een Fiat Punto vind. Model dat ik... Ja, en hier raak ik eigenlijk uit dat ik, als ik een Fiat Punto vind, dat ik de nodige uitleg zal geven rond mijn eerste auto. Maar hier ben ik terug in België en hier weet ik, eigenlijk op een korte afstand van elkaar staan hier twee Fiat Punto's, in juist exact diezelfde kleur als dat ik die had. Dus dit is een Fiat Punto in de kleur soort van babyblauw, in de kleur waarin ik hem had. Het was ook een vijfdeur, dus eigenlijk zo goed als identiek aan deze, Volgens ik het mij herinner, heeft deze wel een, nog een iets recenter um, neus van voor een facelift gehad. Maar verder is die, uh, is die wel identiek. Ik had die zelf gekocht. Tweedehands, als ik het mij goed herinner, voor iets van 4500. Het was een um, 2 liter um, turbodiesel. Een vrij zware motorisatie met een trekhaak. En, omdat dat waren mensen die er ook mee een caravan trokken. Maar dus een heel... Uh, allee, op zich... In, in België werd die toen vooral verkocht als goedkoop alternatief voor de, de Golf en, en dergelijke familiewagens, vijfdeurs. De um, prijs nieuw was vanaf 9000. De versie die ik had, was iets duurder met uh, wat extra features en denk aan zo'n, uh, hoe heet dat, een Sunroof en dergelijke meer. Nu tegenwoordig zijn er genoeg alternatieven van uh, uh, Japans en Koreaanse en noem maar op andere merken. Maar ik had die auto dus als eerste auto bij mijn eerste job tweedehands aangekocht en uh, ik had die eigenlijk niet zo heel veel nodig, want ik woonde en werkte toen nog in dezelfde stad Gent. Ook uh, voor de dochter naar school was in dezelfde stad. Alles was binnen fiets- en wandelafstand, dus ik deed ook goed als alles met de fiets. Ik gebruikte die eigenlijk bijna alleen maar voor boodschappen te doen voor de koffer dus en uh, om naar uh, mijn ouders en familie op bezoek te gaan voor de langere afstanden te overbruggen. Maar dus was ik wel ook, na, ja, na een goed jaar was ik zo wel uh, aan het kijken van wat kost mij dan nu eigenlijk die auto en dan was ik er toch wel van verschoten als ik alle kosten optelde, zijn de, uh, de afschrijving over vier jaar van de aankoopprijs, de tax, uh, jaarlijkse inschrijving het onderhoud, de banden, de brandstof en andere slijtageonderdelen, de verzekering ook niet goedkoop als... Uh, ...als jonge werkende mens... ...dan kwam ik maar liefst uit op een bedrag van 700 euro per maand... ...daar kunnen de dag van vandaag een redelijke auto voor leasen... Ja, ...dan heb je natuurlijk ook nog altijd die verzekering en, en dergelijke meer nog niet... ...maar toch, dat was een serieus bedrag, een veel te groot bedrag naar mijn goesting... ...dus was ik al aan het kijken om die te koop te zetten... ...maar dezelfde dag nog dat ik beslist had om die weg te doen... ...moest ik s'avonds nog ergens zijn voor een, een optreden waar ik foto's had beloofd van te gaan maken... Dus ik nam mijn uh, Nikon F80 erbij, zette die naast mij uh, op de passagiersstoel. Ik ben vertrokken, het was avond, het was laat, het was donker, het was zo een klein beetje aan het regenen. Pas op, dat is blijkbaar. Zo het moment dat begint te regen, regen is vaak gevaarlijker dan, dan echt volle regen. En uh, ik reed op zo'n klaverblad, uh, waar, om te wisselen tussen de E17 en de E40 in Gent, voor de mensen die die buurt kennen. En daar uh, verloor ik plots de controle over het stuur. Wel nee, zo is het niet gegaan. De auto is plots beginnen slippen. Het stond plots dwars uh, op de weg. En op het moment, ik weet nog dat ik, dat ik besefte dat ik dwars op de weg stond, dat hij weggeslipt was. Ik heb nog proberen corrigeren, maar op dat moment... alleen tegensturen, dus. Maar op dat moment was ik al met de zijkant tegen zo'n betonnen um, vangrail. Eigenlijk zo'n betonnen blokken aan de zijkant om de auto's op te vangen. ...zodat ze er niet zouden uh, afrijden, was ik daar al tegen gebotst... ...en ik had zelf op geen enkel moment uh, nog maar kunnen denken of, of uh, overwegen van te remmen. Zo snel is alles gegaan. Het volgende moment was ik over kop aan het gaan en dan uh, uiteindelijk... ben ...ik ben niet buiten bewustzijn gegaan, maar ik ben dan uh, uh, tot, bes allee, tot besef gekomen dat de wagen stil stond... Dan heb ik mijn gordel losgemaakt, heb ik mijn gordel gezocht en die losgemaakt. En dan probeerde ik uit de auto te geraken, op dat moment besefte ik dat ik ondersteboven hing. Dus dat ik, uh, Dan ben ik uh, door het raam van, de, van mijn deur, van, van, aan mijn kant, dus door het raam daarvan naar buiten geklauterd. Totaal geen, geen uh, gevarend driehoek of fluo vestje kunnen nemen, want de auto lag. Ik zag de auto letterlijk op zijn kop liggen, de, de lichten branden nog, de wielen draaiden zelf nog. Ik ben eigenlijk zoveel mogelijk aan de kant gaan staan, uh, het uh, tegemoetrijdend verkeer uh, gaan en teken toen van uh, te stoppen, want ja, ik lag midden op de weg. Maar ik lag wel midden op de weg. Een, uh, Eigenlijk op een andere op- of afrit van dat klaverblad. Ik was dus van de ene bocht um, over de betonnen blok, dus blijkbaar had die betonblok mijn auto opgeschept. En dan ben ik daarover gevlogen en dan is die auto een paar keer ondersteboven gegaan, een berg afgerold, een kleine helling afgerold, daar komt het eigenlijk op neer. Nu, uit de auto's die tegemoet kwamen, de eerste was een vrouw die eruit kwam, die mij kwam helpen. Ik heb die gevraagd of... Allee, die vroeg direct of dat alles ging en ik vroeg, ja, ziet het, er, ziet het er ernstig uit? Want ik voelde wel aan mijn hoofd dat. Ik had dat zeer aan mijn hoofd. En met als ze mijn hoofd zag, trok ze lijk bleek weg en uh, zei ze heel geforceerd dat alles oké okay was. Dat het niet erg was, dat het wel in orde kwam. Maar daarmee wist ik al genoeg. En dan de tweede persoon die aankwam was een, een, een jongeman. Die, uh, die, die is met mij aan de kant gaan zitten. Die heeft mij ook uitdrukkelijk gevraagd van te gaan zitten. Die is ook continu blijven praten tegen mij. Uiteindelijk ben ik zelf moeten gaan liggen. Omdat uh, ja, het, werd, uh, zo het, het automatisch afweersysteem van de mens is uh, veel adrenaline aanmaken. En als het echt niet meer gaat, dan, uh, dan gaat dat in een soort van... ...schok en dan kunnen buiten bewustzijn zijn gaan en dergelijke meer. Om dat te voorkomen moest ik op een duur ook gaan liggen. En die een persoon bleek een ambulanceer te zijn die uh, net uh, gedaan had met zijn shift... ...en die dus de, eigenlijk mij uh, op, op weg naar huis mij tegenkwam en mij zo heeft kunnen helpen. Ik had dat geluk. Nu, ik zat sowieso vlak bij de hulpdiensten... ...en de politie en de takeldienst waren ook vlakbij, want dat was eigenlijk gebeurd... Vlakbij het UZ van Gent. Dus het ziekenhuis was vlakbij. Dus iedereen was snel ter plaatse. Ik weet nog dat de agent mij ook vroeg of ik snel reed, en toen dat ik zei ik dat ik eigenlijk uh, zeker niet sneller dan de maximum toegelaten, het 70 km per uur, het zei hij ook van ja, inderdaad. Nee, ik moest je sneller gereden zijn, dan zou je het u niet meer kunnen vragen, zou je ons niet meer kunnen vertellen. Uh, de mannen die de, uit de takelwagen kwam, die zei dat hij. Die kwam eigenlijk van de richting dat ik kwam en die zei dat hij daar olie op de weg zag liggen. Dus er was blijkbaar wel... Het was niet alleen door het weer hoor, het was ook... Het was blijkbaar, er was blijkbaar ook wel olie op de weg en hij, hij zei meteen ook van... Het is vreemd dat je de, dat je de enigste zijt die hier ligt. Er moet er... Dat moet opgekuist worden. Daar is de wegpolitie ook mee aan de slag gegaan. Dan ben ik dus geholpen in de ambulance om naar de spoed te rijden. En de, de, de vrouw die mij eerst zag, is mij nog mijn fototas met mijn Nikon F80. Dat had de 15mm 1.8, een heel eenvoudige prime lens op. Maar dat was mijn enige camera, dan een analoge camera nog voor die tijd. Maar een goede camera. Die is mij die tas nog komen geven. En ik heb dan achteraf in het ziekenhuis, of als ik thuis was eerder... Ook al kunnen, als ik een eerste keer keek naar die camera, bleek dat die camera in orde was. Daar was niks aan. Ik heb die camera nog altijd. Ik heb problemen met die camera, maar dat is de, de rubber afwerking, van de, van, ja die eigenlijk over heel de camera zit, is verstorven en dat is een plakkerige boel. Ik heb uh, daarvoor om dat op te lossen, heb ik een aantal. Ik heb dat afgeschuurd en met plastic diep opnieuw uh, een grip opgezet en zo. Ik heb zelf ondertussen voor 20 euro ook nog een nieuwe F80, een recenter F80 gekocht. Nog. Maar vandaag gaat het over die auto. Dus uh, die auto lag 100 boven was duidelijk uh, volledig afgeschreven. Uh, eigenlijk op het moment dat ik beslist had van die weg te doen, heb ik die. Ja, ongeluk totaal losverklaard gekregen. Ik Ikzelf lichamelijk, mijn hoofd was geschonden, was geschaafd, heb ik een paar dagen met verband moeten lopen. Maar voor de rest was enkel mijn knieën gekneusd, maar had ik, ik had eigenlijk echt bijzonder weinig. Ik kreeg al snel een factuur van de takeldienst en de politie. De takeldienst, ja, voor het takelen van de auto natuurlijk, wat ik ook wel begrijp. En dat is in ieders belang dat die auto zo snel mogelijk... ...daar weggehaald wordt. De factuur van de politie was van... Uh, blijkbaar had ik in die rolbeweging met de auto ook een uh, verkeersbord... ...ik denk zelf dat het een anti verkeersbord was... ...maar wel van de, van de weg beneden. geval nee, niet van de weg waar ik op reed. Dat had ik blijkbaar meegenomen in mijn val, dus dat was beschadigd. Ik geloof dat het 400 euro was of zo, om dat te laten herstellen... ...of voor een nieuw bord. Ik weet niet wat ze daar juist mee doen. Maar dus daar had ik een factuur van, plus de, de takelen... En bij het, bij het bericht van de takeldienst stond ook duidelijk dat ik zo snel mogelijk die auto moest gaan ophalen, omdat die daar in een depot met allemaal ja, uh, on, auto's die in een ongeval zaten, die getakeld zijn, allemaal getakelde auto's. Dus ja, waarschijnlijk ook parkeerden en zo. Dus dan moest ik die zo snel mogelijk gaan halen. Dan kwam ik daartoe. Dan hebben ze daar wel, vind ik, uh, nog misbruik van heel de situatie gemaakt. Ik veronderstel dat dat hun... Tactiek wel een beetje is. Ik kwam erop neer, uh, die auto stond daar en uh, kon kiezen of wel um, betaalde ik 700 euro extra voor, um, voor de dagen, dat waren twee dagen denk ik of zo, dat hij daar gestaan had. En dan, was hij, dan kon ik hem terug om, om, om die vrij te geven of zoiets. Dat was een, een bedrag dat ik moest betalen om die vrij te geven. Maar dan moest ik dus zelf nog. Een, een takel, een manier vinden om die te takelen, of opnieuw die takeldienst laten betalen, plus waar ga ik hem zetten, ja, ik kon die op mijn oprit zetten. Waarschijnlijk ging ik dan wel, alleen had ik hem, denk de interessantste optie toen op, dit, op dat moment, was sowieso geweest van ergens een uh, remork te kunnen regelen, die daarop te zetten, zelf naar huis te rijden, thuis er alles afstrippen, uh, naar het doen wat ik naar het, naar het kon doen had ik al gemakkelijk die 700 euro terug volgens mij alleen al voor het, voor het gewicht van het wrak maar goed, ja, op die moment uh, denk je daar niet aan en uh, denk dat ze daar wel een klein beetje misbruik van gemaakt hebben ze, het kwam er eigenlijk op neer dat ze zeiden van als je hier laat als je, als je tekent dat je, dat je afstand doet van hun auto dan laten we die factuur van 700 euro vallen en dan, uh, dan zei er vanaf af dus ja, op die moment heb ik mij wel laten vangen en heb ik dat getekend. Dus zo heb ik afstand genomen van mijn eerste en laatste auto. Ja, als ik hem daar uh, zag, bleek trouwens ook dat enkel de airbag van de... Bus, niet, niet van de bestuurder, dus niet waar ik zat, maar van de passagier. Dus van de andere kant enkel die airbags waren afgegaan, want ik had wel airbags. En dat moest zijn omdat bij het... Uh, het um, het dwars op de weg liggen is hem eigenlijk eerst met de andere kant, dus met de passagierskant, tegen de, blot, tegen de, 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 de betonblokken opgebotst. Waardoor dat je dus, uh, daar de eerste impact krijgt en alleen daar de airbags afgaan. Uh, ja, daarna heb ik eigenlijk nooit meer een auto gekocht privé. Ik heb uh, daarna alleen nog maar firmawagens gehad en uh, Zelfs nu nog, dat ik, zelf, ik ben al een paar jaar, al meerdere jaren zelfstandig... Zijn de auto's die ik nog koop ook allemaal op de firma, nooit meer op privé. Dus dat is eigenlijk mijn eerste en mijn laatste auto geweest. Tot daar het verhaal van de Fiat Punto, mijn eerste en laatste auto. Zo, dat was het weer voor deze aflevering van de podcast over fotografie. Allemaal bedankt om te luisteren. ja, Als er vragen zijn, dan mag je die altijd of opmerkingen of voorstellen van bepaalde onderwerpen of suggesties, wat dan ook, je mag die allemaal doorsturen via e-mail naar hans.hcpl.be, dus Hans is mijn voornaam, hcpl uh, spel je Hotel Charlie Papa Lima en .be is uh, de domeinnaam voor België. dat is uh, altijd welkom, ik doe mijn best om alles te lezen en te beantwoorden en indien mogelijk verwerk ik natuurlijk ook alles graag in de podcast. En dan zal ik je naam zeker, je voornaam zeker vermelden. Dus uh, toen zei dan natuurlijk vraagt om anoniem te blijven. Dus dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.